0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież ustanowił komisję do spraw nowych męczenników, świadków wiary, aby lepiej prowadzić badania i gromadzić świadectwa stanowiące skarb dla ludu bożego. Jak podają media, biskup Rolando Alvarez został wypuszczony z więzienia w i w poniedziałek wieczorem i przebywa w budynkach episkopatu. Władze kościelne, katolickie i prawosławne potępiają przemoc spowodowaną akcją sił izraelskich w Dżanin, gdzie ucierpiała m.in. łacińska parafia. 5 lipca wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Papież ustanowił komisję do spraw nowych męczenników, świadków wiary. Będzie ona działać przy dykasterii spraw kanonizacyjnych i ma sporządzić katalog tych, którzy przelali swą krew za Chrystusa i Ewangelię w nowym tysiącleciu, zarówno katolików, jak i chrześcijan innych wyznań. W liście, którym ustanawia tę komisję, Franciszek zastrzega, że w ten sposób nie zmienia on warunków oficjalnego uznania męczeństwa – Celem nowej instytucji jest prowadzenie badań historycznych i gromadzenie świadectw, aby pamięć o męczennikach była skarbem wspólnoty chrześcijańskiej.
0: Papież przyznaje, że inicjatywa ta jest związana z jubileuszem roku 2025 i ma być kontynuacją podobnych badań, które zainicjował Jan Paweł II przed wielkim jubileuszem. Franciszek cytuje apel świętego papieża, który w liście Tercio Milenio Adveniente polecił zrobić wszystko co możliwe, aby dziedzictwo Wielkiej Rzeszy, nieznanych bojowników w wielkiej bożej sprawie nie zostało zatracone. Podczas wielkiego jubileuszu ich świadectwo zostało uczczone kumenicznym nabożeństwem w Koloseum. Franciszek zapowiada, że podobne zgromadzenie jest też przewidziane w roku 2025. Papież przypomina, że męczennicy towarzyszyli życiu Kościoła w każdej epoce i są obecni również dzisiaj jako dojrzały owoc winnicy pańskiej. Co ważne, obecnie jest ich więcej niż w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Niemało jest bowiem tych, którzy, choć są świadomi grożących im niebezpieczeństw, manifestują swą wiarę lub biorą udział w niedzielnej Eucharystii. Inni giną, ponieważ udzielają pomocy ubogim, opiekują się odrzuconymi, promują pokój i moc przebaczenia. Jesteśmy dłużnikami ich wszystkich i nie możemy o nich zapomnieć, podkreśla na zakończenie Franciszek.
1: Penitencjaria apostolska ogłosiła specjalne odpusty na Trzeci Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który odbędzie się 23 lipca pod hasłem Jego Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie. Będzie je można uzyskać zarówno dla siebie, jak i dusz czyśćcowych pod zwykłymi warunkami, jakimi są spowiedź, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji papieża.
2: Tę specjalną łaskę będą mogli uzyskać wierni, którzy z okazji Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych wezmą udział w papieskiej mszy w Bazylice Świętego świętego Piotra lub innych uroczystościach na całym świecie. Ponadto będzie można też otrzymać odpust za nawiedzenie osoby starszej będącej w potrzebie, na przykład ze względu na osamotnienie, chorobę czy też niepełnosprawność. Takie spotkanie może też mieć charakter wirtualny, to jest odbyć się przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji. Także same osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuszczać domu, mają również możliwość uzyskania odpustu. Jeżeli zjednoczą się duchowo z liturgią sprawowaną w tym dniu, szczególnie mszą papieską transmitowaną przez media i ofiarują Bogu swe modlitwy i cierpienia. Penitencjaria zwraca się z apelem do kapłanów, aby byli gotowi w tym dniu sprawować sakrament pokuty. Spowiedź jest bowiem jednym z warunków otrzymania odpustu.
1: Kardynał Zuppi potwierdził, że odbył już rozmowę z papieżem po powrocie z Moskwy. Jak zaznaczył, priorytetem jest teraz pomoc najbardziej dotkniętym przez wojnę, zwłaszcza najmłodszym.
0: Dzieci muszą mieć możliwość powrotu na Ukrainę, podkreślił Purpurat. Dlatego też kolejnym krokiem będzie zebranie danych dotyczących wywiezionych dzieci, a następnie poszukanie możliwości dla ich powrotu. Kardynał Zuppi jako specjalny wysłannik papieski odwiedził Kijów oraz Moskwę. Rozmawiał m.in. z prezydentem Włodymyrem Załęskim, z ukraińskim rzecznikiem praw człowieka Dmytrem Łubincem, a po stronie rosyjskiej z patriarchą Cyrylem. Z Ukrainy wciąż napływają informacje o ostrzale ludności cywilnej. Wczoraj rosyjskie pociski spadły na miasto Perwomajski w obwodzie charkowskim. Ponad 40 osób odniosło
1: rany, w tym kilkanaścioro dzieci. Biskup Rolando Alvarez został wypuszczony z więzienia w poniedziałek wieczorem i przebywa w budynkach episkopatu. Trwają negocjacje między stroną kościelną oraz rządową co do jego przyszłości. Taką informację podały agencje prasowe, w tym nikaraguański Tygodnik Confidencial, powołując się na źródła ze środowiska dyplomatycznego i kościelnego.
2: Nie wiadomo jaka przyszłość czeka biskupa Alvarez'a i czy jeżeli zostanie zaproponowane mu wygnanie wyrazi zgodę. W wypadku odmowy wyjazdu z kraju wciąż jest możliwe ponowne zamknięcie go w zakładzie karnym. Duchowny został zatrzymany jeszcze w sierpniu poprzedniego roku. Najpierw odbywał areszt domowy w stolicy, w lutym odmówił udania się na wygnanie, co rozwścieczyło prezydenta Nikaragui. natychmiast zebrał się sąd i w ciągu jednego dnia orzekł, że biskup dopuścił się zdrady oraz spiskowania. Hierarcha został wówczas pozbawiony obywatelstwa i skazany na dwadzieścia sześć lat pozbawienia wolności. Karę odbywał w więzieniu La Modelo, wielokrotnie krytykowanym za warunki uwłaczające godności osadzonych. Biskup pozostawał odosobniony w specjalnej celi, którą więźniowie polityczni opisywali jako długą na dwa i pół metra i szeroką na dwa metry. Znana jest z panującego w niej gorąca ze względu na brak wentylacji. Za biskupem Alvaresem stawiał się m.in. papież Franciszek jak informują media, w obecnych negocjacjach uczestniczy strona watykańska. Uwolnienia duchownego domagał się również Parlament Europejski, Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, a także Sojusz na Rzecz Wolności Religii, do którego należy 37 państw, w tym Polska. Organizacje podkreślały, że od marca brakowało jakichkolwiek informacji na temat hierarchy i wyrażały obawę o jego stan zdrowia, a nawet o to żyje.
1: Janin zostało poddany bezprecedensowej agresji ze strony sił izraelskich, co spowodowało wiele zniszczeń także w naszej parafii. Potępiamy tę przemoc, czytamy w oświadczeniu łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. Przeciw rozpoczętej w poniedziałek dwudniowej akcji wymierzonej formalnie w bojowników palestyńskich w obozie dla uchodźców na zachodnim brzegu Jordanu wypowiedziała się również miejscowa hierarchia prawosławna. W wyniku działań wojska uciekły stamtąd tysiące ludzi. Proboszcz Dżanin, ksiądz Labib Daibes, podkreśla w wywiadzie dla Radia Watykańskiego, że spirala niesprawiedliwości nakręca wzajemną przemoc.
0: Przeżywaliśmy trudne chwile, ogólnie podobne do wojny. Eksplozje, samoloty i czołgi przeciwko narodowi palestyńskiemu, głównie młodym ludziom, których nie da się łatwo kontrolować. Owa młodzież ma rację w tym, że bronią swoich praw. Jeśli chodzi o naród palestyński, Mam nadzieję, iż odzyska pełnię swoich praw i będzie żył w pokoju, na własnej ziemi. Tutejszy lud zawsze utrzymywał się ze wsparcia, ale nie chcemy dobrych uczynków, chcemy naszych praw. Jeśli zdobędziemy nasze prawa, życie na miejscu stanie się możliwe. Pragniemy też pomóc ludziom z Janin, wesprzeć ich pieniężnie, sprawić, by zniszczenia zostały naprawione, a potem w końcu zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ten naród palestyński zdobył pełnię swoich praw. A potem, gdy owe prawa okażą się zabezpieczone, nie będziemy potrzebować już całej pomocy z zagranicy, ale będziemy żyli swobodnie, w wolności, w szczęściu. Życzę społeczności międzynarodowej, by znalazła rozwiązanie tego konfliktu trwającego już 75 lat. Jeśli rozwiążemy konflikt, zakończy się wojna. Jeśli ostatecznie każdy będzie żył w pokoju,
1: wszyscy będą żyć w radości.
3: Редактор
1: Naród, który nazywa siebie chrześcijańskim, nie może chwalić się tym, że chce całkowicie zneutralizować inny naród. Powiedział arcybiskup Hiob, reprezentant delegacji patriarchatu ekumenicznego Konstantynopola wysłanej do Rzymu z okazji uroczystości Piotra i Pawła. Przypomniał, że Jezusowi były obce pojęcia takie jak rasa czy naród. W poszukiwaniu jedności nie powinniśmy być również więźniami własnej historii.
0: Hierarcha przyznał, że naczelnym wyzwaniem dla kościołów są słowa z Ewangelii świętego Jana – Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Dzięki temu kościoły i społeczeństwa są w stanie przezwyciężyć niechęć i egoizmy, z których to rodzą się podziały i brak harmonii. Przyznał, że dla jedności kościołów chrześcijańskich niezbędny jest dialog miłości budujący na prawdzie. Dlatego rezonują mu słowa papieża Franciszka, który stwierdził, że należy wspólnie poszukiwać sposobu sprawowania prymatu papieskiego, który w kontekście synodalności służyłby komunii Kościoła na poziomie powszechnym. Przypomina, że podobnie papież Benedykt XVI wielokrotnie podkreślał, że co do prymatu papieskiego nie można wymagać od wspólnot wschodnich więcej niż to, co praktykowano w Kościele w pierwszym tysiącleciu. Prawosławni uznają bowiem, że prymat jak i synodalność to dwa zależne od siebie elementy życia Kościoła. Arcybiskup Hiob, przywołując Świętego Jana Chryzostoma, przypomniał, że Kościół jest zgromadzeniem ludu Bożego, a jego narzędziem jest synod. Ma zatem nadzieję, że przy okazji synodu o synodalności wspólnota rzymsko-katolicka stanie się kościołem synodalnym. Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II Objawienie Trójcy
3: Jezus Chrystus jest w centrum objawienia Nowego przymierza, w Centrum Nowego Testamentu, a równocześnie to objawienie Chrystusa, Syna Maryi, prawdziwego Syna Bożego dokonuje się w perspektywie trynitarnej. Objawiony zostaje syn, a wraz z Synem i przez Syna zostaje objawiony Ojciec. Ojciec objawia Syna, I Syn objawia Ojca. Równocześnie zaś to objawienie Syna przez Ojca, a zwłaszcza objawienie Ojca przez Syna, odsłania nam tajemnicę trzeciej osoby, poniekąd najbardziej ukrytej i nieznanej, osoby Ducha Świętego. I w to trynitarne objawienie jest wpisane całe objawienie Jezusa Chrystusa, cała prawda o Nim. Od samego początku. Od momentu zwiastowania, jeżeli dokładnie przypomnimy sobie słowa, które słyszy Maria z Nazaret, słowa zwiastowania, to w tych słowach znajdujemy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nazwiesz imię Jego Jezus. On będzie wielki i będzie zwany Synem Najwyższego. Ojciec, Bóg Najwyższy i Syn. Duch Święty stąpi na ciebie, Dlatego to, co się narodzi z Ciebie, będzie święte. Będzie zwane Synem Bożym. Narodzenie Syna Bożego z człowieka, z dziewicy, jest dziełem Ducha Świętego. Tak więc od samego początku, od chwili zwiastowania, Jezus Chrystus staje przed nami w łączności, w komunii trynitarnej z Ojcem i z Duchem Świętym. I ta łączność, ta komunia jest przeprowadzona przez całą Ewangelię. Odczytujemy ją u synoptyków, odczytujemy ją szczególnie obficie u świętego Jana. A ostatnim słowem, którym ta komunia, jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego zostaje uwydatniona w objawieniu Jezusa Chrystusa przez samego Chrystusa, to jest moment rozesłania apostołów przy w wstąpieniu idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak więc świadectwo ewangeliczne o Jezusie Chrystusie jest równocześnie świadectwem Trinitar. Świadectwo o Jezusie Chrystusie, człowieku, Synu Maryi, jest równocześnie świadectwem o Synu Bożym, który objawia nam Ojca i który wraz z Ojcem daje nam Ducha Świętego. W ten sposób jesteśmy ogarnięci tajemnicą Boga jedynego, który jest Trójcą. Jesteśmy nią ogarnięci od momentu chrztu.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.